1: Esta noche conoceremos más profundamente la vida y espiritualidad del rey Balduino de Bélgica, casado con la española doña Fabiola de Mora. Y lo hacemos con un testigo de excepción, su sobrino el padre Javier Silva. Él nos descubrirá facetas desconocidas de un rey que arriesgó el trono por ser fiel a su fe y afrontó la cruz con absoluta confianza. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, desde Roma nos desvela momentos vividos esta semana en los que se ha encontrado con los guiños que Dios le ha hecho. Cayetana Jairi Johnson nos presenta la desconocida influencia del cristianismo en Afganistán, en Jesús en su tierra. Aunque muchos esperen un hacedor de milagros, y más en la situación concreta que estamos viviendo, lo que el hombre necesita y desea en su corazón es alguien que nos enseñe a amar que nos muestre nuestra verdadera humanidad como nos explica la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo Damos las gracias a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido Comenzamos
2: El gesto del rey balduino de Bélgica, de durante unas horas no ejercer su reinado para no firmar la ley del aborto en su país, dio la vuelta al mundo. Pero es menos conocida su profunda vida espiritual, que es, sin embargo, una luz para nuestra vida. Para descubrir esta luz nos acompaña esta noche un testigo de excepción, el padre Javier Silva Mora, sobrino de la reina Fabiola y del rey balduino. El padre Javier es sacerdote de la Archidiócesis de Mérida Badajoz desde 1984 y está actualmente destinado en las parroquias de Olivenza, cuyo párroco es Francisco Moreno Galván, y tiene a su cargo las parroquias de San Benito de la Contienda, Santo Domingo de Guzmán y Villarreal de Olivenza. Buenas noches, padre Javier.
3: Buenas noches, Javier.
2: Javier, ¿qué trato tuviste con tus tíos, sus majestades Baldwin y Fabiola?
3: Pues tuve un trato eh, muy, muy estrecho, muy de gracia y fue para mí una gran, gran bendición de Dios. Tiene diferentes etapas porque yo conocí al río Arduino cuando yo tenía siete años, era un niño, y, y fue cuando se casaron en el año 60, que me dijeron que la tía Fabiola, con la que tenía un trato extraordinario desde desde hacía cuatro o cinco años anteriores, siendo yo niño de cuatro, tres, seis años, siete, eh, se casaba con, con el rey Balduino. A partir del año 60 eh, entro a formar parte muy estrechamente de, de la vida de este matrimonio y, y van guiándome, guiándome y formándome y ayudándome a a vivificar mi fe y a vivificar mi confianza y a abrirme al descubrimiento de mi vocación.
2: Luego hablaremos más profundamente de esta relación, pero yo me gustaría que nos contases un poco cómo fueron los diez primeros años del rey Balduino desde que nace hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque fue un tiempo doloroso para él.
3: Sí, bueno, yo, yo esa, esa etapa de la vida del rey Balduino... Eh, la conozco por, por lo mucho que hemos hablado sobre ella y sobre todo por los eh, datos históricos. Es decir, claro, yo no, no he convivido con él ni, ni le conocía en todos esos momentos, pero es verdad que era un niño muy, muy, muy sensible, enormemente sensible, con una finura espiritual y humana inmensa. Y bueno, pues a los cuatro años se muere repentinamente su abuelo, que era el rey, y se despeñó haciendo alpinismo, a raíz de eso pues nombran rey a su padre, y al año de esto muere su madre en un accidente de coche. Él estaba absolutamente vinculadísimo a, a su madre por una afección vivísima y entrañable, y para él yo creo que este fue el, el gran gran drama perdón de, de su vida a esa edad de los cinco años. Y, y luego van surgiendo pues otra serie de sufrimientos, porque luego, claro, llega la, la, la invasión de Bélgica por los alemanes, la guerra mundial, eh, se ha ido al exilio, luego su padre se casa con, con esta princesa alemana, que fue un bombazo para los belgas, y también el tío tenía una admiración muy profunda y una veneración altísima por, por la persona de su padre y entonces ahí también pues se encontró con un sufrimiento tremendo y luego se encontró pues con la con la cruz de ser nombrado rey prácticamente con 20 años, eh, de la manera más insospechada y más inesperada. Y para él esto también fue fue, fue, fue un sufrimiento muy, muy profundo.
2: Sí, porque a veces cuando se habla de los reyes, pues parece una vida cómoda, regalada, pero por ejemplo, aquí en la vida de Balduino, vemos que no los alemanes invaden Bélgica el 10 de mayo de 1940 y tras 18 días de combates de luchas, es el rey Leopoldo III el padre Balduino el que firma la rendición y aunque él va a permanecer en el país toda la familia tiene que marchar al exilio un exilio muy complicado eh, porque son muy mal recibidos en muchos sitios claro, esto cómo lo vive un niño de 10 años, ¿Qué, qué te contaba él de aquellos años del exilio fuera de su país
3: para él, para él fue todo muy muy desgarrador, muy desgarrador, porque además hay muchas cosas enmarañadas, hay muchas cosas, hay muchas cosas eh, que, que, en fin, que, que son noticias que, que unos tienen una parte de la verdad, otros tienen otra parte de la verdad. Eh, el rey Leopoldo quiso ser un hombre patriótico, completamente patriótico y fiel en todo momento a su país, pero claro, el gobierno belga le había. ...pedido al rey que saliera de, de Bélgica, o sea, le habían exigido al, al rey Leopoldo que saliera de Bélgica... ...y entonces él, pues, por un afán de puro patriotismo y solidaridad con su pueblo afligido, eh, no quiso salir. Y entonces luego esto se interpretó como la cuestión real, como, como un desatino totalmente inconstitucional... ...por parte del rey que le, le llevó a, finalmente a tener que aplicar. Y para, para mi tío todas estas cosas tan, tan, tan jovencísimo, porque más que joven era niño, pues mmm, le causaron muchísimos sufrimientos, muchísimos sufrimientos. Pero también es verdad que en esa época ya él empezó a sentir eh, una presencia de Dios muy, muy viva y de María que le daba fuerza, que le animaba, que le consolaba y, y que le iba marcando como un camino de esperanza en medio... Mmm, de todos esos túneles oscuros que aparentemente no tenían luz a la salida.
2: Como os decía, pues, estas decisiones de, de su padre, del rey Leopoldo, tan controvertidas, al final apican él cuando acaba de cumplir la mayoría de edad en aquel momento en su país. Sí. ¿Cómo sintió él el peso de llevar la corona en aquel momento?
3: Pues eh, abrumadoramente... ...como una carga para la que no se sentía en absoluto capacitado, capacitado eh, como, como una prueba terrible de cruz, de cruz de cruz que no sabía si iba a ser capaz de soportar y de sobrellevar, porque o sea, no se sentía ni preparado, ni con la edad suficiente, ni con la madurez suficiente... Eh, para poder hacerse cargo de la jefatura del Estado, del Reino de Bélgica y de ser la cabeza militar de los ejércitos belgas, tan 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 joven y, y habido tenido una infancia tan desoladoramente eh, tocada por, por, por tanta cruz. Entonces, para él fue una desolación. Pero confío que si esto es lo que Dios me pide, pues tengo que dar un paso al frente, ¿no?
2: un rey tiene que tener una reina. ¿Cómo vivió el, el encuentro con la reina Fabiola? Es verdad que, de hecho, de estos ha salido muchas veces en los medios, ¿no? pero a mí me gustaría, Javier, eh, profundizar en, en todo lo que se movía en el corazón de Balduino y también de, de tu tía Fabiola en aquellos momentos y cómo vieron la mano de Dios en, en este encontrarse.
3: Vamos a ver, yo creo que el, el, desde el primer momento tuvo una conciencia... Eh, ...nítida, absolutamente nítida y digamos que una luz que venía de Dios... ...de, de decir, para, para llevar a cabo la misión que yo tengo miento ...para la que te he creado, para la que te he escogido... ...pues debes encontrar la mujer que esté a tu lado... ...y con la que podáis hacer el recorrido juntos hacia la santidad... ...y para cumplimentar el sueño que tengo sobre tu vida acompañado por esa hipotética futura mujer que tienes que encontrar. Entonces, él se dio cuenta inmediatamente que él tenía que abandonar eh, el encuentro de esta mujer en manos de María. O sea, él no quería pasearse por las cortes, estar conociendo princesas, eh, en fin, que, que pudieran de alguna manera ser... Eh, de alguna manera propuestas por otras cortes, sino que él, él quería ser santo, quería ser santo y sabía que tenía una misión muy ardua que cumplir y que tan solo podría cumplirla si encontraba la mujer que Dios había designado para que la acompañara y pudiera hacer todo ese recorrido a la santidad con ella. Eh, simultáneamente a este tiempo, de ese clarísimo, clarísimo discernimiento que no había hecho, pues aparecen en su vida el cardenal Suenens y Verónica O'Brien y entonces él les plantea esta situación. es decir, Yo soy una persona que ya estoy en torno a los 26, 27, 28 años, tengo toda una tarea por delante, pero tengo que casarme, pero ¿con quién? Yo no quiero casarme. Por, por, por buscando en, en el Gota, o sea, quiénes son las mujeres más valiosas para que se conviertan en reinas de Bélgica yo me quiero casar con una mujer que esté dispuesta a ser santa y acompañarme a mí al 100% en mi camino a la santidad entonces eh, tanto el Cardenal Suenens como Grace eh, tuvieron un eco inmenso de, de este deseo del rey y con una audacia absolutamente indescriptible, pues se lanzaron los tres a decir Dios nos va a conceder encontrar a esta persona. Y de hecho en el libro se describe y relata eh, muy, muy a fondo cómo, cómo se va produciendo todo este itinerario.
2: El libro al que te refieres es el que escribió el cardenal Suenens, que se ha vuelto a reeditar en español como el rey Balduño el legado de su vida, que ahí pues cuentan pues tantas cosas. Yo me gustaría que nos hablases de tu tía, de tu tía, la, reina, la que va a ser la reina Fabiola. ¿Cómo fue tu relación con ella y cómo la describirías tú? Porque yo, yo tuve la oportunidad de conocerla y a mí me dejó un, una viva impresión. Son de estas personas que las conoces, fue un momento, muy pocas frases, pero, pero de las que no te olvidas nunca. Por lo cual, tú que las has conocido de verdad, me imagino que es impresionante para ti el cómo lo vives.
3: Bueno, yo los recuerdos que tengo de mi, de mi tía, vamos a ver, como he dicho antes, no... O sea, mi, mi madre y sus hermanos son siete, es una familia de siete, siete hijos de los Mora y Aragón, y, y están todos casados menos Fabiola. Fabiola es la tía soltera. Y entonces, eh, además, de una manera singularísima, era una mujer que tenía un carisma muy, muy significativo para los niños. O sea, nos adoraba a todos los sobrinos, tenía muchísimos sobrinos, y su vida era mmm, lo más posible de entrega a los sobrinos, de estar con los sobrinos, de hacer feliz a, a los sobrinos, escribía cuentos, contarnos cuentos, hacernos planes, eh, proponernos mmm, excursiones magníficas, y era entusiasmante, entusiasmante. Entonces, eh, cualquier propuesta de la tía Fabiola, cualquier plan con la tía Fabiola, pues para nosotros era eh, la panacea, o sea, lo mejor que nos podía pasar, porque lo pasábamos en grande y luego era una mujer extraordinariamente llena de vida, extraordinariamente llena de vida, buenísima, y una mujer que espiritualmente deseaba entregarse a Dios en la voluntad que fuera, tanto si fuera en un convento de Carmelitas como si fuera en el matrimonio, ...pero que lo vivía con una paz, y con un abandono inmenso... ...de hecho, cuando, cuando se inicia el proceso de relación con el rivalduino ...pues ella tiene dos años más que él, es decir, que ella se casa con 32... ...y cuando le pregunta a Grace por primera vez cómo es que hasta esta edad... ...que en aquella época no era lo común, porque mi, hermana se, mi madre se casó con 24... ...la tía se casó con 26... Tatiana tía Neva con 23, en fin, todas sus hermanas se casaban en torno a los 23, 25 años. En aquella época, una, una mujer de 32 años soltera resultaba cuando menos un poco, en fin, eh, no común, digamos. Y, sin embargo, ella le dijo, pues hasta el momento yo no me he enamorado. Tuve, tuvo una pareja, un diplomático, que tuvo un tiempo, pero comprendió que no era el camino que ella debía seguir. Y, ...y entonces pues digo... ...pues quizá Dios tenga algo preparado para mí... ...y efectivamente pues eh, fue lo que sucedió... ...pero vamos, mis recuerdos... ...de mi tía Fabiola... ...antes de casarse con el tío Balduino... ...eran... Mmm, ...felicísimos, felicísimos... De, ...de una tía maravillosa... ...de una tía fascinante... ...de una tía cercana... ...de una tía cariñosísima, pendiente y que solo deseaba hacernos felices a todos.
2: Contrasta este carisma que nos cuentas que tenía para los niños con el hecho de que ellos no tuvieron descendencia. ¿Cómo vivieron esta situación y este sufrimiento ellos?
3: Bueno, pues esos son los misterios de Dios. Ellos lo desearon, hicieron todo lo que pudieron, porque además también se sentían como con un, un, un llamado de Dios a, a procrear, porque efectivamente siendo reyes de un país, pues querían también tener descendencia, y entonces lo, lo vivieron con poniendo todo lo que está de parte de ellos para que esto pudiera suceder, pero abandonando todo en manos de Dios, como si solo dependiera de Dios. O sea, y por las circunstancias, uno, pues a pesar de que todas las hermanas de mi madre... Han, han sido muy fecundas, mi madre tuvo ocho hijos, la tía Neva tuvo diez hijos, en fin, todas han sido muy, muy fecundas, pues la tía Fabiola, curiosamente, pues, tuvo un fracaso tras otro, un fracaso tras otro, hasta que llegó un momento en que en el último embarazo, pues fueron gemelos extrauterinos, por del útero, y entonces aquello ya fue de vida a muerte, es decir, que la tenía que vaciar totalmente o perdía la vida. Y para ellos fue un sufrimiento muy, muy profundo, enormemente profundo, una cruz que Dios les mandaba, que en un, primera, un primer momento, en una primera etapa, pues tuvieron que intentar abrazarla sin comprender muy bien el sentido de esa cruz, pero según fueron madurando en su matrimonio yo creo que la comprendieron como una gracia inmensa porque yo los había destinado y preparado para ser los padres de todos los niños e incluso pues, para ser defensores de todos los niños los más eh, desangelados, los más mm, frágiles, los, los que pudieran tener síndrome de Down o otras enfermedades, los niños más limitados y los no nacidos. Y se sintieron en un momento dado revestidos de una gracia profunda del Espíritu Santo, de que eran padres de todos los niños de, de los belgas.
2: Javier, antes de entrar ya más, más en la profund, en profundidad en lo que es la, la vida espiritual del rey Balduino y también de la reina Fabiola, porque la van a vivir juntos, hay una persona que fue muy importante, ha salido ya porque fue uno de los que estuvo ahí orando y ayudando al rivalduino en esta búsqueda de esposa, que es el cardenal León Josef Suenens. ¿Cómo fue la relación mutua? ¿Cómo se enriquecieron mutuamente ellos dos?
3: Bueno, eh, se conocieron eh, en, en un tiempo muy juvenil. Yo creo que el tío tenía 18 o 19 años cuando conoció por primera vez al cardenal Suenens, que en aquel entonces era el vicerrector de la universidad de lovaina y entonces por cuestiones de su formación pues había el rey Leopoldo había pedido al, al cardenal al, perdón al vicerrector de lovaina entonces no era obispo ni era cardenal que le preparara una serie de, de, de libros que le pudieran ayudar para, para su formación en los campos un poco pues de, de lo que es la espiritualidad la iglesia y el conocimiento también de, del derecho canónico y de esas facturas que eran también importantes, dado que iba a ser el rey de los belgas. Y entonces tuvieron unos encuentros paseándose por el jardín y entonces el, el contacto, el primer contacto entre ellos, pues se produce, se produce una chispa, se produce una chispa profunda, o sea, una chispa interior. Porque tanto el cardenal Suenens, que entonces era vicerrector, como metió el, el rivalwinino en aquel entonces con 18 años eran dos personas bastante bastante introvertidas y bastante reservadas y tímidas ambos pero quizá precisamente porque ambos tenían ese aspecto de sus personalidades desde de una franqueza y espontaneidad muy viva en los campos espirituales y en todas las conversaciones que tuvieron, pues se sintieron afines y se sintieron inmensamente cómodos, tanto Balduino con, con el vicerrector Suenens como Suenens con, 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 con el rey Balduino. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues empezaron a, a comunicarse cartas, a citarse más frecuentemente, a hacerse propuestas y luego, pues un poco más tarde, transcurrido más tiempo, fue cuando el cardenal Suenens... Le, prepuso, le propuso al rey Balduino que se encontrara por primera vez con Verónica O'Brien. Y, y es todo un camino pues, de horizonte totalmente abierto, o sea, que va a más, a más, a más, y que empiezan a sentirse que, que Dios los ha llamado a formar una comunidad.
2: ¿Cómo era esa comunidad?
3: Maravillosa. De, es, me, me emociona un poco cuando lo pienso porque eran, eran una auténtica, auténtica comunidad en la comunión, en, en la unión, en el amor, en la transparencia y daba gusto estar con ellos porque era especial de alguna manera que suenen, será como el padre... Grace era el Espíritu Santo y el, el tío y la tía eran el hijo ¿no? y luego había también gente en torno a esa comunidad que nos fuimos adheriendo pero había una atmósfera de, de profundidad, de oración de, de vivencia de presencia de Dios de, de descanso en el Señor de confianza es muy difícil de describir pero lo recuerdo con mucha emoción
2: Javier, ¿qué aspectos de la espiritualidad del rey balduino a ti te parece que son más relevantes? Tú que, que lo, estuviste tan cerca de ellos, ¿cuáles serían las claves si tú tuvieses que hacerlo resumido? Luego podemos entrar en ellas ya más
3: despacio. Bueno, yo, yo definiría en principio dos, dos puntos que me parecen esenciales. El primero porque quizás con el que yo más me identifique con él y por el que a través de esa vivencia en común nos hicimos profundamente, profundamente uno, profundamente uno, en una espiritualidad que, que, que emanaba de nuestros corazones al unísono. Y es que, que ambos nos hemos sentido inmensamente pobres y limitados. Y, y yo entendí siempre al, al, al tío albino como como el auténtico anawim en los términos del Antiguo Testamento y como el auténtico mmm, eh, pobre de llave y, y, y pobre de espíritu en, 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 la, en el tiempo de Jesús. Yo 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 entiendo que mi tío Balduino en todos los pasajes del Evangelio eh, se identificaba plenamente y al cien por cien con el leproso que necesitaba ser limpio. Con el sordo que necesitaba la gracia de Dios para que se le abrieran sus oídos, con el ciego que necesitaba acudir a la compasión de Dios para ver, eh, en fin, con, con, con el lisiado, con el paralítico que necesitaba que Dios le dijera: toma tu camilla y ponte a andar. Entonces, esa era su vivencia, se acercaba así al Señor. Y también el pasaje es el centurión que entiende perfectamente que. Yo le digo a mi criado ven y va o haz esto y haz lo otro y le dice al señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa tan solo digo una palabra o sea eh, una fe una fe y una necesidad de, 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 de reencuentro permanente con el Dios Salvador es una experiencia profundamente existencial de pobreza y de necesidad de salvación y así lo ha vivido siempre siempre en todo momento y la otra es su, su manera de entender su misión como servicio. Para, para él lo más esencial de, de su vida era servir. Servir a, a todos, estar permanentemente como con unas antenas receptivas a dónde puedo servir, cómo puedo servir, cómo puedo ser servicial, cómo puedo ser el último, cómo puedo poner a todos los demás por encima mío, ¿no? Y tenía una habilidad extraordinaria para, para, para vivirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que puede ilustrar un poco esto que quiero decir. Eh, cuando estábamos en, en, en Villastrida o estábamos en, en Bélgica, en Ciernió o en otros distintos sitios, eh, él tenía su, su perro y se paseaba mucho por el campo y por los jardines. Él siempre que veía mmm, un excremento del perro, él visualizaba exactamente dónde había quedado, eh, pasaba como sin prestar atención y cuando terminábamos el paseo eh, se iba a recoger todos los excrementos mmm, que él había detectado y, y lo hacía para que el jardinero no los tuviera que limpiar o, o la persona que estuviera a cargo de los cuidados del jardín, o sea, porque él tenía necesidad de hacerlo él, porque se sentía inferior. A, ...a las personas que le servían.
2: Javier, otro aspecto que llama la atención... ...los que lo veíamos desde fuera... ...era la austeridad. ¿no? Todos unos reyes eh, vivían de una forma austera. ¿Cómo lo hacían?
3: Pues por su amor, por su amor a, a Jesús... ...por sus muchísimas horas de contemplación... ...del niño del pesebre del niño Nazaret, del, del, del niño en la cruz, de Jesús ya en la cruz, adulto, y por una comprensión de gracia profunda de lo que es la kenosis de Dios. O sea, Dios, el que quiera ser el primero, que sea el último, el que quiera eh, servirme, que sea el servidor, o sea, no os dejéis llamar maestro, no os dejéis llamar señor, sino poneros en el último lugar, buscar el último lugar, entregaros por entero a los demás como siervos, como esclavos y sobre todo pues en María centrada en María aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor no la servidumbre entonces eh, habían nacido para servir a Dios y para dar gloria a Dios ese era la, el objetivo de sus vidas y qué mejor manera de dar gloria a Dios que, que siguiendo su camino el que nos marca, el de pobreza el de genosis, la austeridad el de renuncia, el de despojamiento, que era el camino que tenían ellos totalmente asumido.
2: Un obispo decía de, de tu tío el rey Balduino, en el pan de vida, en la palabra de Cristo y en su vida, que se recreó a imagen del padre, el rey encontraba la luz y la fuerza para ser discípulo de Cristo. Eh, me gustaría profundizar cómo vivían tus tíos la Eucaristía además que muchas veces la habrías celebrado con ellos. ¿Cómo, eh, ¿Qué encontrabas en su vivencia de Eucaristía?
3: Sí, o sea, para ellos el momento culminante de toda la jornada, del momento esencial y, y de, de la mayor prioridad en, en, en donde estuviesen era siempre la Eucaristía y la palabra de Dios. O sea, era su nutrición y su alimento diario. Estuviesen donde estuviesen, como si estuvieran eh, en el polo norte o en el polo sur o sea, siempre conseguían que hubiese un sacerdote que les pudiera celebrar la, la Eucaristía no concebían ni un solo día de su vida sin recibir al Señor Eucaristio, en la Eucaristía y de alimentarse de la Palabra de Dios y ellos sentían ahí pues, que, que realmente era donde encontraban el sustento para, para seguir adelante en el proyecto de ser santos de ser santos, y yo he, efectivamente he celebrado muchas Eucaristías con ellos, muchas desde el principio, eh, desde el primer momento, y recuerdo esas Eucaristías pues como, como regalos de Dios también, porque las vivían con una profundidad, con un hambre de Dios, con un, con un sentimiento de acoger eh, las gracias, los dones, la palabra, la luz, el espíritu, y a Jesús sacramentado y a adorar también al Señor en muchos momentos después de la Eucaristía exponíamos el Santísimo y también vivían intensamente el sacramento de la reconciliación de hecho yo el día de mi ordenación sacerdotal eh, nada más terminar la ordenación al, al retirarnos ya de la iglesia donde fui ordenado eh, en casa de una tía mía que donde íbamos a comer con el cardenal suénez y con el cardenal ...con y con un obispo que había venido también de, de Padre Lemoneal... ...y un grupo de familia, pues el tío me dijo... ...antes de que empecemos a comer y antes que nada necesito vitalmente verte a solas... ...y entonces me llevó a un cuartito, un pequeño despachito que había en casa de mis tíos... ...y según entramos, pues cayó de rodillas y me dijo... ...Padre, quiero recibir el sacramento de la reconciliación... ...y quiero que la primera absolución en su ministerio recién estrenado pues pueda yo recibir esta gracia, y lo recuerdo con con mucha emoción. No es para menos.
2: Me gustaría también profundizar en algo que ha salido, ¿no? El, el rey deja en manos de la Virgen que le busque una esposa, no no lo hace él. Por tanto, eso llama la atención el que realmente era un hombre abandonado en la providencia. ¿Cómo lo vivía él, está abandono en la providencia, en la confianza, tanto él como la reina?
3: Sí, bueno, yo creo que la espiritualidad de la, del abandono en la divina providencia eh, era prácticamente la, la fuente de espiritualidad más profunda que habían vivido. Y esa, esa, esa espiritualidad la habían recibido de forma muy, muy fuerte a través de Verónica O'Brien, de, de Grace, y en ella reconocieron que era un, una mujer excepcional, ¿no? era una mujer santa y una mujer que era... Un, un instrumento permanente del Espíritu Santo... Claro, el, tío, ...el tío tenía una conciencia muy clara... ...de que él siendo el rey, porque era el rey... Eh, ...no se podía pasear por, por, por Europa buscando novia... O sea, era, ...era impensable... Eh, ...entonces él tenía de alguna manera... Que, ...que quedarse en la retaguardia... ...y mandar a la avanzadilla a alguien... ...que fuera instrumento del Espíritu Santo pues un poco lo que pasa en el libro de Tobías que le influyó tanto en su vida eh, hacer, hacer esa misión hacer esa misión pero con una confianza ilimitada porque sabían que a quien estaban enviando era un instrumento preclaro de la santidad y de la presencia del Espíritu Santo y en quien confiaba plenamente con el aval del cardenal Suenens, con el aval aval el nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, que era el que estaba en aquel entonces en Madrid, y luego también con otros prelados que también estaban al corriente, como Benelli, y en fin, claro, eran personalidades que, en las que se podía confiar. Eh, y él fue muy sencillo, o sea, para, para, para confiarse en las personas que Dios ponía en su camino y que él entendía que estaban avaladas seriamente por la Iglesia, porque no era un ingenuo.
2: Javier, ha salido su amor a la Virgen María. Me gustaría hablar de, de cómo vivía este amor en, en las cosas cotidianas.
3: Bueno, pues en las cosas cotidianas, yo creo que la frase que más repetía mi tío a lo largo de sus días era «mamer ma confiance». O sea, el, una confianza ilimitada ilimitada en María. Además, como él había perdido a su madre siendo un niño de cinco años y habiendo venerado y adorado a su madre muchísimo, pues realmente cuando descubrió que ya no tenía madre, o sea, que la única madre que tenía era, era la Virgen, porque luego bueno, su padre se casó con una segunda mujer, en un segundo matrimonio, pero no tenía nada que ver eh, la, la vivencia de maternidad, más bien, en fin... Pues, eh, dejando bastante que desear en algunos momentos entonces él, él se vio necesitado de, de, de vivir una una presencia maternal profunda verdadera y actuante en su vida y maría le concedió esa gracia la concedió y fue un, un, un hijo marcado por, por la predilección de maría desde, desde sus siete años ¿no?
2: Javier, en el, en el libro del cardenal Suenes, sobre el rey Balduino, que se ahora se ha reeditado, se han incluido cartas en las que hay muchas personas que hablan del rey, incluso de algunos miembros de tu familia. Hay una de un ciudadano belga, eh, al poquito de, de morir al rey, que dice, en el mundo con tanta desgracia, el rey ha dado a muchas personas momentos de felicidad. Para muchas personas, a través de su atención y compasión, el rey ha proporcionado el sentimiento de tener un valor especialmente restauró la dignidad y el amor propio a aquellos que sufren situaciones trágicas, por qué él era ese rey, porque los amaba ¿cómo era esta la, la relación del rey con su pueblo?
3: Bueno, vamos a ver eh, eh, si hay una palabra que define eh, a Jesús es que pasó haciendo el bien quizás sea las palabras que puedan sintetizar mejor todo lo que fue eh, la vida de Jesús y, y y el Rival de Hino, que era un discípulo de Jesús que había entregado su vida entera en, un, en su seguimiento, y un enamorado de Jesús, pues alcanzó la gracia de pasar haciendo el bien. Entonces, es que iba pasando haciendo el bien a todos los que se le ponían en el camino y a los que él se aproximaba. Es que cada persona que se encontraba con él salía reconfortada, salía mmm, pacificada, salía iluminada, salía deslumbrada, salía admirada, eh, salía llamada a ser mejor, se planteaba dar pasos hacia una nueva vida, o sea, tenía una gracia que, que se le, le irradiaba, irradiaba la presencia de, de, de la bondad de Dios. O sea, era un hombre todo bondad y todo ternura. Entonces era con tal fuerza irradiaba esa bondad y esa ternura que tenía un... Um, Muchísima más mm, eh, irradiación de lo que pueda tener un, una estufa eléctrica que te pongas al lado y te dé calor. O sea, Tú te acercabas a él y e inmediatamente eh, Dios te estaba llenando. O sea, Dios estaba irradiándose en tu, en tu alma, ¿no? Y en tu cuerpo, y en tu espíritu y en tu mente. Y, pero tan solo mm, tu, su sonrisa, su mirada... Eh, sus palabras breves eran como dardos de la bondad que tenían su fuente en Dios y de la ternura que tenían su fuente en María.
2: En 1990 el rey Balduino va a dejar durante apenas 24 horas el trono para no tener que firmar la ley que iba a permitir el aborto en Bélgica. ¿Cómo vivió él esta situación? Él sobre todo que, que habían sufrido esos abortos espontáneos de la reina Fabiola, el no poder tener hijos. que suponía todo esto como rey?
3: Ah, bueno, ese, ese yo creo que ha sido el momento más crucial de, de la vida de, del tío. O sea, ha sido realmente donde, donde él se ha dado cuenta que en todo su camino y en todo su itinerario, o sea, Dios le puso el momento definitorio. ...de tomar una decisión... ...muy, muy orada... Muy ...en comunión con el Señor... ...pero que le produjo... ...un sufrimiento terrible, terrible, terrible... ...porque claro, el rey era muy consciente... ...de que él había jurado... ...la Constitución belga... ...a los 18 años... ...de que él se había comprometido... ...ante todo su pueblo... ...a cumplir, a hacer cumplir la Constitución... ...y que si él rechazaba... ...negar esa ley pues estaba de alguna manera pudiendo entrar en, en una situación de perjuro no comprendida y, y de falta a, a su deber constitucional eh, ratificado, firmado y, y mantenido durante todo su reinado. ¿no? Con lo cual el sufrimiento yo creo que ese solamente Jesús y él a fondo, a fondo, a fondo lo pueden calibrar, pero los que hemos estado muy cerca de él, pues, en fin, hemos podido percibir la intensidad de, de este terrible, terrible sufrimiento del agarrador. Pero yo quisiera decir una cosa que me parece muy importante, porque yo siempre que se habla de este tema, creo que en el fondo no, no, no se está enfocando eh, nítidamente, nítidamente en, en su centralidad. Vamos a ver. Él, él cuando tomó la decisión de que él no se sentía mm, llamado a firmar una ley que él consideraba que era un asesinato hacia gente indefensa y vulnerable, y que como, como persona, ya no solo como, como creyente, él consideraba que a, que a un ser indefenso, totalmente vulnerable, eh, por muchas libertades de decisión de las madres o de lo que se pueda aportar a favor, era un eh, acto criminal, era un acto criminal, o sea, eso era una aberración, una aberración. Entonces él lo ve claro, lo ve claro, luego ya desde su punto espiritual, pues, pues posiblemente es muy ratificado en este sentimiento profundo que tiene. ¿no? Entonces él cuando toma la decisión, su decisión no es voy a buscar una fórmula para que me quiten dos días, me capaciten dos días y me vuelvan a capacitar. O sea, no es como una, como una partidita de, de aquí nos apañamos y aquí lo arreglamos, no. Él, él, o sea, él cuando tomó la decisión, la decisión era hago esta tomo esta decisión con las maletas hechas para salir exiliado del país para el resto de mi vida. O sea, él no tenía ningún plan de de, de solución. Es que no lo tenía. Es que, entonces, a mí me parece que esto es muy importante decirlo porque todo el mundo piensa que hay ahí como una especie de juego, como de treta, que, eh, en fin, y dice: bueno, bueno, pues no pasa nada, pues vamos a organizarlo de esta manera. Hoy me declaran incapacitado y mañana me declaran capacitado, ¿no? Todo eso fue mucho más una labor del gobierno, del primer ministro, pero que no fue elaborada por el rey, ni planteada por el rey, ni programada por el rey, ni pretendida por el rey. Él dijo, yo en conciencia no puedo firmar esta ley, por lo tanto, renuncio, abdico y renuncio al trono belga y estoy dispuesto a salir al exilio en cuanto el primer ministro me lo ordene. De esto la gente prácticamente no habla.
2: Sí, efectivamente, que de hecho... Eh, en el momento que incapacitan al día siguiente cuando votan ya eh, recu que recupera la capacidad se, se ausentan bastantes diputados eh, un número significativo que igual que era este número podía haber sido mucho más y, y, y tenerse que haber exiliado ¿no? y es verdad que a veces se queda uno en el punto ese porque parece que fue una treta legal y lo que hay detrás es mucho y te agradecemos mucho que no lo cuentes porque yo creo que es algo que efectivamente en la historia se ha olvidado Solo tres años después, el 31 de julio de 1993, fallece el rey Baduno, precisamente en Motril, en Granada. La reina Fabiola, en su funeral, iba vestida de blanco en vez del negro de luto por expreso deseo de su marido. ¿Cómo vivió su muerte la reina y su pueblo?
3: Bueno, para, para, para mi tía la, la pérdida del rey fue muy, muy, muy terriblemente desgarradora, muy terriblemente desgarradora, eh, humanamente hablando, desde el punto de vista humano, porque claro, se habían encontrado de la manera que se encontraron, habían estado 33 años caminando al unísono juntos en un proyecto de santidad, y entonces, pues claro, eh, esa, esa noche de alguna manera, pues... Eh, mi tía sentía humanamente como, como esa desolación terrible, ¿no? Me viniste a buscar a España para que te acompañara y ahora me dejas aquí en España, sola, sin ti. Y, y, y era un dolor desgarrador desde el punto de vista humano. Pero luego, claro, mi, mi tía y mi tío tenían una vivencia tan, tan, tan profunda de lo que es nuestra meta, de lo que es nuestra eternidad, de lo que es el sentido de nuestras existencias, que hemos sido creados por Dios, que es nuestro principio y fundamento y que esta noche, esta vida es una noche en una mala posada, que termina en la, en la gloria y que para eso hemos sido llamados, y que ese es nuestro recorrido y que ahí tenemos que llegar, pues que, que la tía enseguida comprendió que que ese era el plan de Dios, o sea, que, que, que Dios quería ya que el tío estuviera alcanzando la, la plenitud de, de la vida eterna en él, ¿no? Y entonces es verdad que, que la tía, por ejemplo, es, esa misma noche de, de la muerte del tío, pues estando haciendo oración en la capilla, tuvo una experiencia muy, muy profunda, muy, muy mística, muy viva de de la presencia gloriosa de, de la resurrección y de la comunión con los santos, o sea, fue una gracia que Dios le concedió, que le dio mucha, mucha fuerza para afrontar luego todo el funeral, eh, tal y como se planteó, como, como misa de gloria y de esperanza, y totalmente luminoso y de blanco, y, y creo que dio un testimonio que posiblemente conmovió a, a medio mundo.
2: Javier, vamos a hablar un poquito de ti. Eh, estamos hablando de los Reyes, pero hablar de ti también es hablar de los Reyes, de Valdunio y de Fabiola. Eh, ¿Cómo te han ayudado a ti en tu fe y en tu vocación? Algunas cosas han ido saliendo, ¿no? pero ah, sí, aglutinándolas todas, resumiéndolas, ¿a ti cómo te han ayudado?
3: Bueno, a mí me han ayudado inmensamente. <risa> me han ayudado, que no tengo palabras como para describirlo, ¿no? o sea, porque han sido... Ha sido permanentemente, vamos, desde, desde el año 75 hasta el año 93, bueno, del 75 al 83, que fue cuando yo me ordené, pero vamos, desde el año 75, que es cuando yo ya eh, tengo una experiencia muy, muy copernicana de, de giro en mi vida y de, y, de, y de reencuentro con toda la fuerza de Dios. Eh, ya nos hicimos un, un, una comunidad. O sea, nos hicimos una comunidad, éramos una comunidad eh, que orábamos juntos, que rezábamos juntos, que compartíamos juntos. Y entonces ellos fueron los que decidieron un poco acompañar el itinerario de mi vida buscando la voluntad de Dios, como estaba ahí el, el cardenal Suenen, por lo que fuera la parte más canónica y más eclesial. Me fuera dirigiendo él, pero en fin, los, los pastores, pastores, pastores que han, que han abastecido toda mi vocación, pues han sido el tío, la tía y Grace, y con el grupito que, que estábamos ahí, los, los otros grupos. ¿no? Entonces, yo para mí un sentimiento de gratitud desbordante, desbordante, o sea, creo que, que han sido, mi, y lo sigo viviendo, eh, lo sigo viviendo, lo sigo sintiendo, y siempre que me hacen esta pregunta... Necesito terminarla así porque no, no es un tema para hablar en pasado, en absoluto. Es un tema para decir maravillosamente empezó en el 75, estamos en el, en el, en el 2022 y cada vez va más. O sea, yo convivo con, con ellos, rezo con ellos todos los días. Eh, mi vida forma parte de, de esa comunidad que una parte está en, en, la, en la Iglesia Triunfante y yo de momento, en la peregrina con ganas de llegar a triunfante pero en la peregrina, y, y ha sido, un, no sé, un, una gracia, es difícil de, de, de poder calibrar, escribir, o sea, se han volcado conmigo, eh, han sido mis padres, han sido mis pastores, han sido mis hermanos, han sido mis amigos, o sea, pero todo en Dios
2: Javier, además de, de la vocación en tu familia, hay varias vocaciones que han estado íntimamente ligadas a su vivencia de esta unión con, con la reina Fabiola y con el rey Balduino. Eh, ¿Cuántos en la familia han sido la vocación religiosa y cómo lo habéis vivido?
3: Sí, pues sí. pues Acercándonos a una de las preguntas que me dijiste antes, cuando, cuando que no hubieran tenido hijos y tal, la, la parte de la infecundidad de el matrimonio, pues eh, Dios les ha regalado una fecundidad espiritual inmensa. Entonces, aparte de que hay eh, en mi familia matrimonios jóvenes que son maravillosos, con una llamada a la santidad incomiables, que han recibido esa, esa fecundidad espiritual de los tíos, luego, por ejemplo, eh, Ana, una prima hermana mía, que era hijada de la tía Neva, de la tía Fabiola, hija de su hermana Neva, eh, entró en el Cerro de los Ángeles en el año 78. Ahí está, de Carmelita Descalza, desde el año 78. Luego yo, a partir del año 75, pues también consagré completamente mi vida a Dios, que luego culminó con la ordenación de diaconado y luego de sacerdocio. Luego otro primo hermano, también un poquito más joven que yo, pero de aquella época, hijo del tío Gonzalo, eh, recibió la llamada al sacerdocio, entró en los padres de Schönstadt, eh, se ordenó de diácono y luego pues tuvo una enfermedad muy, muy grave eh, siendo diácono y en cuestión de un mes eh, tuvo un fallo multiorgánico renal y murió como diácono, pero que también fue una vocación en la familia. Y luego, sobrinos, pues sobrinos tengo tres. Uno que está en Costa Rica de misionero, que es también sacerdote diocesano, que se llama Pablo, esquiva romaní. Y luego una hermana de este Pablo eh, está en Jesu Communion de los últimos, de, en los últimos 16 años, de religiosa consagrada. Y luego hay ahora un, un nuevo seminarista que entra en el seminario en enero, que se llama Bosco, que también es sobrino nieto de de los reyes, de Fabiola de Balduino, de lo que es eh, sobrino mío. Y, y yo creo que seguirán.
2: Cuando uno experimenta esa gracia ¿no? de sentirlos tan cerca, de, de sentir que, que la muerte no ha puesto una distancia infinita, sino que al contrario, una cercanía palpable, ¿hay proyectos de abrir su causa de beatificación?
3: Bueno, yo, yo creo que sí. Yo confío muchísimo en ello, yo rezo muchísimo por ello y de hecho... Pues la, las iniciativas de haber reeditado este libro y de, y de dar pasos para que para que este, este, este proyecto de, de que se vaya avanzando en el camino de canonización y, y beatificación de ellos pues es algo que yo creo que, que llegará. Yo sí lo creo, lo creo. Ya no te puedo predecir, hay que decir, que la, la, la Iglesia lleva sus tiempos y todo, pero vamos, yo creo que realmente lo lo, lo serán porque es que es que eran santos. <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, hay hay gente que os hace llegar eh, pues eh, algún algún milagro, algún suceso extraordinario por su intercesión y cuando digo extraordinario a veces estamos pensando en curaciones, que las eh, pueda haberlas y también de con, testimonios de conversión.
3: Pues sí. Sí, sí. Sí, hay, hay un capítulo hay un capítulo este capítulo concretamente que algún día se irá desvelando pero que tendremos que esperar a que sea el momento de dios pero amor me, me, me consta fehacientemente y soy testigo de que sí de que efectivamente o sea, que hay hechos absolutamente clara a una obra de intercesión milagrosa por parte de, por parte de ellos. Sí.
2: Bueno, pues eh, Javier, nos encantaría seguir hablando contigo porque de verdad es que nos has puesto con ellos, nos, nos has hecho encontrarnos con ellos de un modo precioso, ¿no? que no es el de la portada de una revista del corazón o de la noticia política, ¿no? sino el, el haber descubierto la influencia importantísima de estos reyes para la historia del siglo XX en Europa y que, como nos decíamos, pues siguen influyendo. Por eso agradecerte que esta noche hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado y, y darte las gracias por abrirnos tu corazón y por habernos mostrado también pues tus sentimientos respecto a tus tíos. Muchísimas gracias, Javier.
3: Pues nada, Javier, yo te agradezco también muchísimo a ti todo lo que estáis haciendo y que Vía María siga, o Radio María siga eh, siendo un canal de gracia y que llegue a tantísimas, tantísimas personas a las que se les hace tanto bien y les llega tanto consuelo. Y que con, contéis para lo que necesitéis con mi colaboración, con mi amistad y con mi cercanía en todo momento y lugar.
2: Pues muchísimas gracias, Javier,
3: y un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Adiós.
4: La Almudena, ¿qué tal? Buenas noches para ti, para nuestro equipo de la radio y para todas las personas que escuchan y que están acompañando este momento eh, desde sus casas o, o de viaje o donde quiera que, que os encontréis con mucho afecto. Os saludo y os quiero compartir y hacerme eco con vosotros de algo que he vivido esta semana que ha sido muy bonito, muy especial. Ha sido una ceremonia en nuestro colegio de del Teresianum, en la capilla grande del Teresianum aquí en Roma. La profesión solemne de tres jóvenes carmelitas. Por un lado, pienso que es una locura para tanta gente lo será, seguramente, que tres jóvenes hagan su consagración definitiva. Es que además es para toda la vida, no es un contrato que se hace a corto plazo que podría asustar menos, podría resultar más más inofensivo o resultar no tan escandaloso para algunas personas, pero... Hay gente que todavía siente en el corazón una llamada a dar la vida para siempre. Y este para siempre es el que resulta estremecedor. Entiendo que no se entienda y, y entendemos que en el mundo, con los criterios o con las categorías que, que funcionamos habitualmente y que tienen que ver con nuestra seguridad, que tienen que ver con, con lo que nosotros apreciamos y se puede comprar con la seguridad con la que nosotros a veces queremos eh, retener o mantener las cosas y tener plazos y tiempos bien ajustados. Que haya tres jóvenes que dicen además adiós, no se lo dicen a una persona de carne y hueso, se lo dicen adiós, que para muchas personas no es una realidad tangible ni comprensible y que en estos tiempos a mucha gente le parece que Dios se está como escondiendo. Y estos tres jóvenes me han estremecido, siempre estremece cuando uno escucha que alguien dice en algún momento y, y lo dice para toda la vida, sí, aquí estoy, me entrego, aquí está mi vida, aquí está mi única vida y, y la doy y la quiero dar y la quiero entregar. En realidad esto es lo que decimos cuando hacemos una alianza con alguien. Es lo que hacemos cuando, cuando con alguna persona hacemos un pacto de amistad o, o de matrimonio. En los momentos fundamentales de nuestra vida hacemos un paso al frente y, y decimos algo que nos compromete, no para cinco minutos, sino que de alguna forma es como siempre estaré contigo y una consagración religiosa es algo así que me sigue poniendo los pelos de punta pensar que me han puesto una silla delante del altar me he sentado he abierto mis manos y se han ido acercando cada uno de los tres hermanos Uday de Ranchi en la India Simón de Polonia, de Cracovia, y Atul, de Malabar, de la India. Tres jóvenes de 26 y 27 años, los tres, en torno a esas dos edades. Se han ido, se han ido poniendo cada uno delante de mí. Yo abría mis manos y ellos apoyaban el papel que leían eh, sobre mis manos y iban leyendo en voz alta delante de una asamblea grande de gente que estaba presente para apoyarles, para animarles, para decirles que, que les acompañaban en esta entrega, en esta tarea tan bonita, tan desafiante de entregarse al Señor y de esperar que el Señor vaya hablando en sus vidas y les vaya diciendo que, que desea y les vaya sorprendiendo en cada momento. Así que quiero participaros de este estremecimiento que tengo eh, por la vida entregada de ellos. Y recordando que lo que dicen es que se entregan a Dios y le entregan su vida en castidad, pobreza y obediencia, nada menos. Fijaos que tres cosas más impopulares, qué tres cosas más poco mm, comerciales o que venden tampoco. Desde luego, la virginidad o la castidad no, no está tan de moda. No sé si está más de moda la obediencia, claro que no. Y la pobreza, hay una pobreza que es como impuesta, hay una pobreza que, que es obligada para tanta gente que quisieran salir de ella. Y hay esta pobreza que es la pobreza de los consagrados o de la gente que quiere vivir con sencillez, vivir de alguna forma, podríamos decir hoy, ecológicamente en el sentido de vivir para que su vida sea una entrega generosa para los demás. Pero si tuviera que decir alguna palabra diferente de lo que es la virginidad, de lo que es la obediencia y de lo que es la pobreza, no os hablaría primero de una virginidad que tiene que ver con no tener relación eh, física con otra persona como, como se tiene en un matrimonio cuando se abren los esposos de una forma tan bonita a la vida y se abren a, al cariño y al aprecio mutuo en la entrega plena no solo de, del alma sino del cuerpo y de lo que es el, el compartir y el convivir sino que eh, la virginidad se refiere a algo muy profundo, muy, muy bonito. La virginidad en en la consagración tiene que ver con, con un amor que se recibe y se entrega. Tiene que ver con dejarse encontrar por un amor y dejarse enamorar por Dios. Esto que pareciera abstracto y que no parece tangible, eh, mucha gente... Lo hemos sentido como un fuego en el corazón. Estos días que hemos celebrado a San Juan de la Cruz, que decía que, que había que caminar sin otra luz y guía, sino la que en el corazón arde, sino la que en el corazón ardía. Decía él, una llama viva de un amor que, que a mí un día me conquistó y, y me quemó dentro y me hizo sentir que, que la vida es para darla y que la vida es para amar. Y que hacer voto de virginidad no es voto de no amar, es voto de, de vivir en la ternura, de vivir abriéndose y de vivir queriendo a las personas sin, sin querer poseerlas. Y que no se vive la castidad ni se vive este voto si uno no se deja amar, si uno no se rinde, si uno no se deja vencer, eso que nos cuesta tanto, dejarnos derribar de nuestra resistencia a ser queridos, porque nos cuesta tanto trabajo la confianza en nosotros mismos y, y creer que Dios nos mira y nos quiere de esta manera. Así que para mí la virginidad, entre otras cosas, es dejarme encontrar, dejarle que me mire, dejarle que me diga te quiero y creérmelo. Para mí la virginidad es dejarme abrazar y dejar que el Señor sople con la brisa de su espíritu sobre, sobre mi corazón y me abra a creer que es verdad, que Él está y estará. La virginidad para mí es también una soledad que se hace amable porque me ayuda a descubrirme a mí mismo, descubrirme quién soy. Es un silencio en el que se escucha una palabra. Es vivir en la, en la gratuidad. Es una palabra muy bonita, la palabra gratuidad que la vida no, no es un comercio, que lo que hacemos, que lo que damos, que, que lo que recibimos no tiene el valor de, de lo comercial, sino que tiene que ver con, con lo que se entrega por nada y se da por nada. Y que la virginidad tiene que ver con la disponibilidad. Me gusta también mucho esta palabra, estar disponible. Ser virgen, en este sentido, estamos hablando siempre no de una realidad física, sin más, estamos hablando de algo mucho más profundo, estamos hablando de la disponibilidad del corazón para, para dejarse conducir, para estar abierto a la sorpresa. Disponible, y esta es una pregunta mía para, para los que estáis escuchando, ¿disponible para qué? ¿Están mis manos abiertas, están mis pies disponibles para lo que no entra en, en lo que ya está pactado, en lo que ya debo hacer por obligación? ¿Está mi horario? ¿Está mi atención atenta a lo que no está previsto y Dios puede indicarme o el corazón puede sugerirme? Hay una virginidad que tiene que ver con, con este reconquistar la propia alma en dignidad. Y esta virginidad también pertenece a muchas personas que, que no son vírgenes físicamente y que han reconquistado o han recuperado la disponibilidad la humildad de un sí como, como María de Nazaret que, que dijo sí y la virginidad de María es esta capacidad tan bonita de abrirse a la sorpresa de Dios. La obediencia, que la obediencia es también una, una cualidad que está muy, muy en desuso porque nos cuesta mucho trabajo perder nuestra independencia o perder nuestra capacidad de decidir por nosotros en todo momento. Pero resulta que la obediencia no tiene que ver con, con no ser libre, todo lo contrario. No se puede obedecer si no se es libre. La obediencia tiene que ver con escuchar bien el latido de, del corazón de Dios en, en la vida y el latido de las personas. Obedecer significa estar atento a lo que tienes delante, a lo que tienes al lado, a la persona que tienes cerca. Y obedecer significa acoger eso que es verdad en la otra persona y te hace por dentro vibrar y bailar y danzar. Y la obediencia tiene que ver con, con el diálogo sincero, con el diálogo profundo que se da cuando realmente escuchamos y cuando realmente hablamos desde la sinceridad, desde, desde la sencillez de una palabra que brota sin tanto miedo, sin tanto escrúpulo, sin tanto cálculo. Estamos toda la vida calculando nuestras palabras para quedar bien, para aparecer bien a los ojos de los demás. Nos da miedo ser más como niños que dejan brotar una voz que nace de, de la verdad del corazón. Y esto es ser sincero. Y esto es la obediencia que nace de, de la libertad del corazón para seguir aquello que sentimos que Dios nos pide en cada momento. Y esto también es una pregunta para vosotros desde lo que siento en este momento, porque me siento llamado también a obedecer aunque ahora me toque una responsabilidad grande, eh, por eso me toca en primer lugar obedecer, escuchar bien a cada hermano, a cada persona. Y este es también otro voto que han hecho nuestros hermanos, el voto de obedecer, el voto de escuchar con los demás, de caminar con los demás, de ser sinodales, ahora se dice y decimos tanto esta palabra. Y el voto de pobreza, que es un voto también muy, muy bonito y muy especial, que no significa no tener un coche particular, no significa no tener mucho dinero, significa descubrir la verdadera riqueza, el don verdadero en la vida de las personas. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es aquello que realmente posees de verdad? Porque tienes los bolsillos vacíos. ¿Por qué dice la Biblia descálzate? Descálzate para poder sentir bien el suelo que pisas, para disfrutar de las cosas para ser un peregrino, un peregrino que camina ligero de equipaje y por eso puedes disfrutar y saborear cada cosa como una sorpresa preciosa. Así que ser pobre y hacer voto de pobreza es compartir el don de Dios en, en lo que se te va a regalar. Y San Juan de la Cruz decía esto, decía la importancia de caminar creyendo en el don de Dios que te lo va a regalar. La gente más rica es la gente que tiene esta actitud de confianza tan tan bonita. Me encantan los tres votos leídos desde esto que siento y lo comparto con vosotros. Y, y mis tres hermanos, Atul, Simón y Uday, el otro día leyeron su fórmula de consagración en mis manos y me sigo estremeciendo al recordarlo. Hicieron sus votos de castidad, pobreza y obediencia y pido para ellos y os pido que, que pidáis también esta actitud tan bonita de ser ricos de lo esencial para compartir la vida, de obedecer, es decir, de escuchar bien la vida, escucharse por dentro y escuchar a los demás con corazón noble y escuchar el corazón de Dios en, en el grito y en el lamento y en la alegría, en la risa de nuestro mundo, escuchar bien, tener los oídos destaponados y ser castos, ser vírgenes en el sentido más bonito y más profundo de la palabra, que es la disponibilidad interior para que su vida sea, sea ternura, sea un mensaje de la bondad inmensa de Dios y ellos se dejen querer, nos dejemos querer, nos dejemos vencer. Así que ese día también las lecturas fueron muy bonitas y, y decían, os, os lo digo para terminar porque era... La primera lectura de Isaías y decía esto, que pronuncio ahora despacito, recordando a mis tres hermanos, recordando también el día que yo pronuncié mi, mis votos, mi consagración. Y esto no va solo para consagrados, va para ti, que estás en este momento de tu vida, diciendo sí a lo que el Señor te pida. No importa si estás casado, si eres viuda, si, si estás soltero, si si estás separado, si... Lo que sea, el momento en el que estés en la vida, si eres un consagrado o consagrada, eh, en formación o, o ya de muchos años, hace muchos años tal vez que dijiste sí y ahora te toca volver a decir sí y volver otra vez a, a enamorarte y a dejarle al Señor que te conquiste, que te venza. A mí me encanta pensar, pensar esto, me encanta eh, pensar que lo más valioso de mi vida es este sí que dice Dios a mi vida. Y por eso yo le quiero decir mi sí, humildemente, aunque me sienta pequeño, pero, pero gozoso. Y la lectura de Isaías decía, «No temas, tú me perteneces. Yo soy el Señor tu Dios. Eres precioso, eres preciosa a mis ojos. Estoy contigo. No temas, no temas, tú me perteneces. Yo soy el Señor tu Dios». Eres preciosa, precioso a mis ojos. Estoy contigo. No temas. Que Dios te bendiga.
0: y eh, vamos a seguir comentando algunos aspectos de esta región del actual afganistán como ya os anticipaba en el programa anterior y eh, esta noche pues vamos a tocar el ambiente cristiano es sumamente interesante esta, este periodo histórico en el cual pues el cristianismo se abre camino en esta zona de, del oriente es, es una historia abultadísima eh, que por desgracia en la actualidad no quedan muchos registros e incluso en documentos de pueblos vecinos o de reinos vecinos de la antigüedad debido a momentos sucesivos de conquista, de destrucción y vuelta a conquistar ¿no? es eh, debido a su posición estratégica pues el actual Afganistán, históricamente hablando, pues ha sido un enclave, un cruce de caminos de muchos que iban y venían y no siempre en buenas relaciones entre todos ellos. Y por tanto, pues los niveles de destrucción también eh, no solamente son devastadoras para las ciudades, sino también para todo tipo de documentos y de cultura material que nos puede informar bastante más acerca de cómo se relacionaban los pueblos y qué desarrollos, especialmente en el plano de la religión, se daban en esta zona. La, el país de Afganistán, desde el punto de vista de la cristiandad, pues guarda estrecha relación con las eh, narraciones de del apóstol Tomás. Eh, sabemos por la lectura en Hechos de los Apóstoles eh, 2:9 que eh, se da la reunión de Pentecostés y que entre los que están en esta reunión, pues hay los judíos autóctonos y también conversos al judaísmo procedentes del reino de los partos, eh, el imperio parto que abarcaba y comprendía lo que es la actual Afganistán y, y bastantes eh, áreas alrededor, pues bueno, fueron un eh, auténtico eh, problema para el Imperio Romano, eran muy levantiscos muy de confrontar al, al emperador de Roma y por tanto pues eh, daban muchos quebraderos de cabeza ¿no? a este mundo imperial, pero eh, también pues precisamente por esta agilidad que tienen los próximos orientales de moverse, pues era muy frecuente ¿no? estos intercambios comerciales que también siempre invitan al intercambio cultural y al pensamiento filosófico y religioso. Y por tanto, pues no es de extrañar que también hubiera conversos al judaísmo. De hecho, en una de los eh, rincones que estoy excavando en Jerusalén, pues hay precisamente restos, eh, con el palacio de Elena de Adiabene, una formidable reina, que eh, su reino de Adiabene pues era un reino vasallo de Armenia que también era parte de este imperio parto pues precisamente es una de las eh, formidables conversas al judaísmo en este eh, siglo I y concretamente en el año 33 que eh, decide instalarse en Jerusalén eh, una vez ella adaptada a la nueva religión judía y construye sus palacios en la zona sur de la ciudad donde estoy excavando entonces todos estos detalles pues invitan ¿no? también a la reflexión sobre cómo también se relacionan la gentes en la antigüedad y cuya historia pues merece ser narrada. El hecho es que las tradiciones de santo Tomás pues son las más vivas en esta zona, incluso llega hasta el sur de la India y es frecuente que yo tenga de vez en cuando a sacerdotes del sur de las comunidades de Kerala que siguen firmemente ¿no? la, eh, la, la tradición de santo Tomás y siguen utilizando incluso el arameo desde el punto de vista litúrgico, con lo cual también pues eh, reconforta al corazón, ¿no? que sigan vivas estas comunidades cristianas en el sur de la India. También se nos narra, ¿no? desde un punto de vista de otra fuente que no sea bíblica, pues por parte de Eusebio de Cesarea, que es el biógrafo de Constantino el Grande, también nos narra ¿no? cómo a los apóstoles Tomás y Bartolomé se les encarga, se les encomienda pues eh, su misión cristiana en toda esta zona del antiguo imperio parto, que ya os digo que comprende toda esta zona que antiguamente también se conocía con el nombre de Bactriana eh, desde el punto de vista de las expansiones que hizo Alejandro Magno. Eh, según las tradiciones de santo Tomás, pues también hay interesantes reflexiones acerca de, sobre todo en los hechos de santo Tomás, que conecta el ministerio de eh, Tomás con dos reyes, uno en el norte y otro en el sur. Y entonces... Eh, pues eh, ahí en los hechos de Santo Tomás ¿no? se nos narra que eh, el, el propio apóstol pues, no le apetecía mucho ¿no? esto de estarse relacionando con la realeza, pero finalmente el Señor se le apareció en una visión nocturna y que eh, le invitaba a que fuera ¿no? con un mercader hindú y así ya pues, estable, para establecer ¿no? esta relación ¿no? con las casas reales de, de la zona y así pues eh, empezó ¿no? un, un trabajo de conversiones importantísimas, ¿no? El caso es que todo este mundo de las eh, comunidades de Santo Tomás, pues la verdad que nos trae y nos lleva atrás en la historia no pues, para entender cómo se pudo producir esta expansión. no Y desde luego, pues los lugareños eh, tienen muy claro, eh, los historiadores de Pro, pues tienen muy claro que el auge del cristianismo en esta zona de Afganistán, pues tiene que ver obviamente con la presencia de judíos que llevaban ahí viviendo, por lo menos desde eh, las deportaciones de, eh, hechas por los asirios en el siglo VIII antes de que eh, era cristiana y después la gran deportación y exilio y destrucción de Jerusalén que hizo Nabucodonosor II, pues eh hicieron estas deportaciones que muchos judíos fueran eh, puestos a lo largo y ancho de estos dos formidables imperios, especialmente en la zona norte de lo que era la antigua Nínive, hoy el país de Irak, y entonces toda esa zona norte que comprendía también parte de la actual Armenia, pues había judíos, y cuando ya con los persas aqueménidas, eh, los sucesores del mundo babilónico de Nabucodonosor II, en el siglo VI antes de la cristiana pues cuando estos persas aquemenidas eh, permitieron el regreso de los judíos a sus hogares muchos de ellos decidieron no volver y se quedaron eh, tanto en lo que es eh, la zona mesopotámica sur no, de Babilonia pero también aquellos que se quedaron en la zona norte en todas estas regiones alrededor de lo que hoy es el actual Irak entonces gracias a eso pues eh, obviamente la difusión del cristianismo pues fue sumamente fácil porque tenemos que tener en cuenta que los que salieron a predicar pues eran judíos, no seguidores de Jesús de Nazaret y ellos están expandiendo no eh, a través de su experiencia con el Señor, están expandiendo la predicación y las enseñanzas no y eso incluía pues también las tradiciones del Antiguo Testamento, sus profecías y con ellos pues se van a ir acoplando diversos elementos eh, no judíos o del mundo gentil que van a ir incrementando, implementando aún más mensajes que guardan relación con todo el mundo ya del Nuevo Testamento. ¿Mm? Entonces, eh, a partir de ahí, pues en estas relaciones que tiene eh, santo Tomás con estos reyes, como os mencionaba antes, pues sabemos de un rey llamado Gundafar que se convirtió al cristianismo. Eh, algunos eh, dicen que Gundafar pues, nunca existió porque no quedan registros escritos, pero eso tampoco quiere decir que se pueda negar de la existencia de este rey, puesto que, como ya os comentaba, pues es una zona que ha sufrido mucho desde el nivel de destrucciones y guerras que van y que vienen y por tanto, pues no hay registros como tales. ¿no? Este rey indio, ¿no? se le llama indio porque pertenece pues, a toda esta órbita cultural de lo que es el actual país de la India, que era mucho más amplia, no porque incluía también pues, la actual Pakistán, parte de Afganistán y ya se mezclaba con estos otros elementos ya de tipo armenio y de lo que era el antiguo imperio de los partos. ¿no? Entonces es una forma genérica ¿no? de referirse a este rey. ¿no? Entonces este Gundapar, pues, eh, para, eh, cuando establece relación ¿no? con Tomás, pues eh, le propone que construirse un palacio ¿no? y entonces este Tomás pues, eh, va regañadientes. Para eh, construir el Palacio del Rey Pero eh, con la excusa de la construcción del Palacio del Rey Lo que estaba haciendo en el fondo era predicar ¿eh? Y por eso pues, empezó a hablar del mensaje de Jesús en toda la zona Y eso también pues, causó una gran maravilla en este Rey eh, Sabemos, ¿no? de aunque no hayan testimonio escrito eh, Desde el punto de vista textual Pero sí hay diversas, eh, res, diversos restos ¿no? de cultura material Como monedas y también como las Tradiciones orales que son tan importantes en el Oriente Próximo para entender cómo se va haciendo también historia. ¿eh? Nosotros, como occidentales, tenemos la costumbre de dar por válido exclusivamente lo que es la palabra escrita. Y para los orientales es tan válida la oral como la escrita. Por eso también hay que fijarse mucho en lo que cuenta la gente y en, también en diversas iconografías, como sabemos que existe en la zona india, especialmente. ¿eh? Ya después, pues eh, todas estas tradiciones de santo Tomás y demás apóstoles o de seguidores que probablemente la acompañaran, pues toman mucha fuerza a partir del siglo II eh, de era cristiana. Eh, hay un documento histórico que se llama la doctrina de los apóstoles y nombra a tres misioneros que se llaman Adai, Agai y Mari, que viajaron grandes distancias para predicar y comenzar nuevas comunidades cristianas en todo este imperio persa, pero no el persa jaqueménida que os comentaba al comienzo, ¿no? Que esos son anteriores de área cristiana, sino ahora estamos hablando de los persas sasánidas, ¿eh? poco antes de que viniera el Islam a sustituirlos en la región. Entonces, estos persas sasánidas, pues. Eh, permitieron, ¿no? De una manera no tan fácil como los venidas anteriores, pero sí permitieron que estas, estas predicaciones dieran, eh, tuvieran lugar, y <coughs> Adai se encarga de llevar el mensaje de Jesús de Nazaret, a Edesa y Nisibis, y después ya eh, los restantes se encargaron de llevar a Gaimari, se encargaron de, también de llevar el Evangelio a la Arabia, Félix, ¿no? Que era también como la forma que se conocía, los semitas del sur, y a las fronteras de la India. O sea que imaginaos también geográficamente cómo estas gentes se movían y, sobre todo, por la fuerza de la fe que también les hacía eh, incansables. ¿no? Eh, el, en otro texto ¿no? eh, de tradición ¿no? se llama el libro de las leyes de los países. Eh, se considera que es uno de los documentos más antiguos de la literatura siriaca relacionado con el cristianismo en Asia Central y nos informa que antes del final de la dinastía de los partos, en este siglo III después de era cristiana, el cristianismo no solo había eh, se había expandido ¿no? a través de las estepas de Asia Central eh, incluida esta zona de Afganistán la antigua provincia bactriana para Alejandro Magno, sino que también iba avanzando cada vez más eh, y también de nuevo tenemos otra, otro texto ¿no? como la crónica de Acites que eh, también comenta la eh, tremenda expansión del cristianismo en todo este mundo de los persas asánidas donde se están construyendo de manera vigorosa nuevas iglesias y también monasterios entonces en este sentido pues le debemos mucho ¿no? a las eh, tradiciones ¿no? y a esos seguidores de santo tomás como eh, vemos una expansión formidable que después ya gracias a los nuevos impulsos comerciales de la región va a hacer que también estas tradiciones vayan empujándose cada vez más hacia el, el extremo oriente ¿no? y ahí también vamos a tener ya una presencia activa sobre todo a partir del siglo 7 VII, 8 ¿no? de cristianos que van a estar muy activos en en la zona de la actual China, y es curioso que el arameo utilizado en esa zona pues vaya a ser también adaptado a lo que es la escritura eh, china para transmitir la nueva predicación hecha en lengua aramea. Eh, no fueron fáciles los momentos posteriores en la historia de la región, porque ya sabemos que también surgen nuevos elementos ¿no? de, de gobiernos, de imperios en acción, eh, entre medias, no, y especialmente a partir del siglo IV, cuando ya sabemos que Constantino el Grande pues, permite ¿no? la, de manera pública eh, la práctica cristiana, el culto cristiano y la predicación cristiana, pues obviamente eso también iba a repercutir en toda la expansión oriental del cristianismo, donde hubo fuertes disensiones también entre esos padres de la iglesia, eh, también pues, hubo algunos eh, grupos cismáticos eh, y demás, y entonces eh, la expansión del cristianismo en estos inicios pues, eh, tampoco fueron muy amables o muy agradables, pero no deja de ser que dejaron una comunidad sumamente interesante, atractiva, manejando códigos culturales propios ¿no? de los autóctonos, combinados con la fe emergente del cristianismo, y eso también pues, se hizo notar en las manifestaciones culturales a través de iglesias y a través de una iconografía preciosísima, ¿no? fusionante ¿no? de elementos propios con los nuevos conceptos que traía el cristianismo. Eh, debemos mucho, ¿no? mucho mucho valor, eh, sobre todo a estos eh, Predicadores a estos apóstoles ¿no? que fueron abriendo camino hacia el oriente con muchísimo riesgo de su vida y como os comentaba, con una agilidad pasmosa que lo da precisamente la fuerza de la fe para moverse por estas eh, regiones. Eh, es de admirar, de verdad, que eh, cuando vas leyendo y vas escudriñando pues, estas fases más tempranas del cristianismo, pues uno de verdad se maravilla con la fuerza y el coraje de estas personas Muchas de ellas anónimas que han podido mantener y preservar un legado importantísimo que, por desgracia, hoy está terriblemente eh, machacado de hecho hasta donde he podido leer pues en nuestro presente solamente en la embajada italiana se permite eh, algún tipo de culto cristiano católico y ahí porque conservan en su interior pues una capillita donde se puede seguir realizando estos ritos ¿eh? entonces pues no deja de ser pues como os comentaba a propósito de los judíos que ya no existe prácticamente judío viviente en, eh, en Kabul especialmente y por pues, lo mismo está sucediendo con los cristianos entonces hay que honrar y darles el hueco histórico y espiritual que se merecen y siempre con la esperanza de que lo mismo que hubo judíos que no quisieron volver a su hogar ¿no? eh, materno desde, gracias al, al decreto de Ciro y esas bondades de los persas aqueménidas y prefirieron quedarse ¿no? ahí en estas zonas ¿no? del antiguo imperio parto del antiguo mundo bactriano de Alejandro Magno y, de, y de, desarrollaron ahí comunidad y gracias a esos judíos pues pudo el cristianismo también asentarse allí pues, pues esperemos también que eh, la libertad de fe y de creencia y este mundo antiguo tan rico de pueblos y religiones en contacto pues pueda rescatarse algún día. Así que eh, llegamos así al programa de hoy y siempre se os manda mucho amor en estos momentos de esperanza en el Adviento y a cuidarse mucho, siempre con paz y bien. Y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
5: noches, queridos radioyentes de Radio María eh, yo creo que todos estamos cansados más de cansados, quizá doloridos de oír la palabra Navidad y que no suena nada, y que no tiene ningún contenido y que es anuncios, bueno Dios quiera que estemos abriendo nuestro corazón a la celebración auténtica de esa fecha tan nombrada el nacimiento de un niño en Belén... ...tan impresionante y sencilla para toda la humanidad... ...y que supone el antes de Jesucristo... ...y después de Jesucristo... ...estamos en el siglo XXI... ...después de Cristo... ...no quitemos jamás los cristianos... ...ese sentir realmente... ...el antes de Cristo... ...y después de Cristo... ...si es que es el gran acontecimiento de la historia de una manera muy vital y directa, sentida, lo expresan las antífonas del viento, que acabamos de empezar a orar, también conocidas como antífonas mayores. Antífonas O, porque todas comienzan así y se rezan en la oración de vísperas, desde ahora desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Son el asombro y la admiración que brotan del interior, y el eco de las profecías de los profetas concretadas en las palabras de Isaías. Calantífona es uno de los nombres de Cristo, de sus atributos, de sus títulos mesiánicos mencionados en la escritura y tomados del Antiguo Testamento, pero entendidos con la plenitud del Nuevo Testamento.
6: Se puede decir, ¿no, Carmen?, que son las aclamaciones como los vivas. ¿no? Que, que brotan espontáneos desde que está presente ante alguien que le conmueve, se convierten al fin y al cabo en el reconocimiento lleno de admiración de todo lo que representa para nosotros, ¿no?
5: Fíjate, oh sabiduría, palabra de Dios, oh Adonai, Señor poderoso, oh raíz de Jesús, del nuevo de Jesús, oh llave de David que abre y cierra, o amanecer oriente, sol, luz, o oh rey de las naciones, rey de paz. Bueno, la última, o oh, Emmanuel. Esto es impresionante. Dios con nosotros. Todas terminan con la misma súplica, que solo tiene sentido si brota desde lo más profundo de nuestro interior. Ven y no tardes más, si son exclamaciones que brotan del corazón, como decías tú, los vivas, como consecuencia de la plenitud que inunda porque colma nuestras necesidades y del asombro que produce tanta inmensidad, tanta belleza y verdad, tanto viene justicia ante el Emanuel, el Dios con nosotros, entre nosotros, hecho uno de nosotros,
6: y por eso este Dios con nosotros estar precedido del adviento, que es el tiempo que está preñado, embarazado, de esperanza y realidad. Y es un tiempo de preparación en cada hogar, en cada comunidad, en cada parroquia, con su símbolo de la corona con cuatro velas, uno por cada domingo del el adviento. Y las cuatro velas significan la necesidad de iluminar nuestra vida con la realidad de nuestro amor, el respeto, la comprensión, la paz, la tolerancia, la fe...
5: Sí, la fe. Mira, llevo unos días muy conmovida con el Evangelio de San Mateo, bueno, en realidad con lo que llamamos la genealogía de Jesús. Es que el Evangelio de San Mateo empieza así. Libro. Del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, bueno, y así todos los nombres que a lo mejor cuando los estamos escuchando y los hemos escuchado, pues eh, nos parece que tantos nombres, en tantos nombres está toda la humanidad y están, y estamos nosotros. Y así, en toda esa serie de nombres que no son es para hacernos sentir lo que verdaderamente es el nombre, nuestro nombre ante Dios, y toda la humanidad, y de Jacob, vamos al final, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Claro, todo el Antiguo Testamento se siente a Dios, que viene al encuentro con el hombre. ¿Cuántos santos, artistas, escritores, familias, personas han sentido al universo entero como cuna del Dios que entra en el seno de una mujer y nace como un niño más. La naturaleza, los adornos que preparan la Navidad, sintámoslo así, por favor, todos los preparativos, la corona de viento, las fiestas que nos han precedido, la Inmaculada, ahora la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora del Parto, los salmos, retiros y silencios, todo lo que hacemos preparación para la celebración de lo que realmente es la Navidad todo absolutamente todo como surgido de una tierra de un humus que esperaba el gran acontecimiento desde la creación del mundo el gran himno al universo dice Teidá de que se puede cantar se centra en el nacimiento de Cristo esto dijo el Señor pero tú Belén de Éfrata pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen, ese es es lo antiguo, de tiempo inmemorial, escribe el profeta Miqueas. Todo antes de la venida de Cristo. Es la preparación para el gran acontecimiento que marca y señala el sentido de toda la historia. Sí, porque en la otra narración, cómo se empieza desde Adán, la genealogía de Jesús. Dios, que asume la naturaleza humana, su propia creación o su palabra, que se manifiesta en lo que ya era también manifestación suya, el universo entero.
6: Fíjate, me, me viene en la cabeza eh, que es cercana la, la descripción que nos expone Chesterton, un amigo tuyo.
5: En, y tuyo porque el... ya vamos... <risa>
6: Eh, eh, libro, Oye, ¿sabes de quién es muy amigo?
5: Me parece que ya le hemos dicho, de Monseñor mulilla es muy amigo. Sí, sí, sí. Lo sí, pinta sí, sí. mucho,
6: sí. Pues él, en el, en el libro El hombre eterno, eh, habla de las formas para llegar a un lugar. Y dice, una es no salir nunca de ese lugar. Y la segunda, dar la vuelta al mundo hasta volver al punto de partida.
5: Por eso, ahora que dices eso, claro, para nosotros, José Manuel, con lo que estamos hablando, y por eso te habrá venido, pensamos en la segunda. Un muchacho ha vuelto a casa y, desde una gran perspectiva, descubre su propia granja y jardín que brilla sobre la colina como los cuarteles y colores de un escudo. Sí, sí, un lugar en el que ha vivido siempre y que le había pasado desapercibido debido a su cercan cercanía y a la enormidad de sus dimensiones. En esta imagen, dice el mismo Chesterton, que reside todo, todo el núcleo del libro, pues es una imagen que nos puede servir a nosotros para la preparación que estamos viviendo. Todo lo anterior al gran hecho, al gran acontecimiento. Todo lo anterior, pero pensémoslo de verdad vitalmente, como soporte, como cuna, como altar para el niño que nace todo el pensamiento humano, todo el arte, toda la imaginación, todo lo mejor, adorando al niño que nace. Si una y otra vez volvamos después de dar la vuelta al mundo hasta la Navidad, que revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. Ahí está la certeza de nuestra esperanza, a pesar de sentirnos muchas veces pues como lo estamos, rotos en nuestra vida diaria.
6: Y es que la Navidad... Carmen nos dice que somos amados, elegidos, bendecidos y visitados, y sobre todo acompañados por Dios. Y de nuestra libertad depende mirar el mundo y la historia como un lugar donde caminar con él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo creo que estamos llamados a vivir así, con profundo gozo y paz interior, porque somos amados, elegidos y bendecidos.
5: Es verdad. ¿Cómo, ¿Qué necesidad tenemos de sentir todo lo que has dicho, José Manuel? Insisto, aunque nos sintamos rotos, hemos sido redimidos. Él es Dios con nosotros. Y esta proximidad nunca tiene ocaso. Aunque muchos esperen un hacedor de milagros, como pasaba en tiempo de Cristo, bueno y más en la situación concreta en que estamos, pero de verdad, lo que necesitamos... Y deseamos en nuestro corazón y en nuestra razón, si lo pensamos, no es un hacedor de milagros. A quien realmente necesitamos y esperamos es a alguien que nos dé la paz, que nos enseñe a amar, que nos muestre nuestra verdadera humanidad, nuestro verdadero yo, que nos haga exclamar como a María, hágase en mí según tu palabra, que nos lleve a sentir y vivir, todo en función del Dios que por nosotros se hace hombre. Esto es Navidad.
6: Y es que al fin y al cabo, lo que necesitamos es alguien que responda a nuestras necesidades, inquietudes y a los anhelos más profundos que tiene el ser humano. Sí, José Manuel.
5: Alguien que nos conmueva hasta lo más profundo de nuestro ser. Alguien con quien necesitamos encontrarnos de tal manera que todo se llene de amor y misericordia. Que todo se haga nuevo en nosotros. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras penas y alegrías, nuestra edad, nuestros gozos y sufrimientos.
6: Bueno, al fin y al cabo, alguien, como dice Benito XVI en su encíclica Dios es amor, alguien que dé un nuevo horizonte a la vida. Y con ello, claro, una orientación decisiva. Al fin y al cabo, un sentido.
5: Claro es lo que necesitamos vitalmente y necesita nuestro mundo. Si verdad, verdaderamente político, la economía, todo se iluminara, Dios mío. Decíamos que el Evangelio de San Mateo empieza con el libro del origen de Jesús y a continuación nos habla de cómo fue de manera concreta su generación. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, como hemos dicho, en Manuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Bueno, este domingo es ya como un pregón de la próxima Navidad. Y claro, necesitamos sentir a la madre y a San José. Los necesitamos. Los dos son libres y grandes porque más allá de ellos mismos han realizado la misión que Dios les pidió para el servicio de toda la humanidad. Como nos dice el Papa Francisco, los dos nos muestran el camino. María, la mujer llena de gracia, que tuvo la valentía de fiarse totalmente de la palabra de Dios, y José, el hombre fiel, justo y silencioso, que decía el otro día el Papa, que prefirió creer al Señor en lugar de escuchar las voces de la duda y del orgullo humano.
6: Pues eh, Carmen, si te parece, mmm, caminemos con ellos hacia Belén y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Pues a caminar con ellos. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes en el que celebraremos el nacimiento de Jesús. Aunque el programa empezará más tarde, no dejaremos de estar con todos vosotros. Que tengáis una feliz semana.